0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo podcast rispondiamo alle domande riguardanti il coronavirus Covid-19. Ci occupiamo di contagio, diagnosi, precauzioni. Cerchiamo di farlo con oggettività scientifica tramite l'aiuto prezioso di Valeria, esperta di virologia, ricercatrice all'Università di Ginevra e autrice per Scientificast. A lei porgerò le mie e le vostre domande da profano. Oggi è il 5 marzo 2020. Ciao Valeria. Ciao. Mentre in Cina il numero di casi registrati scende, a conferma del successo delle misure contenitive imposte, da noi il numero è ancora in crescita, complice il fatto che la presenza del virus in Italia è stata scoperta solo relativamente poco. Vedremo se l'effetto delle misure di contenimento messe in atto dallo Stato sarà sufficiente a contenere l'epidemia, ma sia che queste misure abbiano successo, sia che non ce l'abbiano, cosa ci possiamo aspettare in termini di contagio per i prossimi mesi? Come si può evolvere la situazione?
1: Sicuramente non non scomparirà presto, diciamo così, quindi il virus continuerà a circolare almeno per i prossimi mesi. Dopo, effettivamente arriverà l'estate, e questo potrebbe aiutare, e allo stesso tempo. Quando un virus si diffonde molto in una popolazione si genera un'immunità, quindi potremmo sfruttare il fatto che eh, con molti contagiati anche molte persone saranno pensiamo, immuni, quindi non si potranno più infettare, quindi la diffusione del virus di fatto potrebbe rallentare anche legato a questo.
0: Cioè per assurdo quante più persone eh, rimangono contagiate dal virus oggi, tant'e meno rischiano di di rimanere contagiate domani.
1: Sì, questo non è valido in assoluto perché sappiamo che i virus hanno un'alta capacità di mutazione, eh, quindi potrebbe evolvere per evitare che gli anticorpi, che una persona che si è infettata eh, ha prodotto, lo riconoscano e quindi è quello un sistema per cui ad esempio ci infettiamo più volte con il virus dell'influenza, perché è un virus che muta molto rapidamente eh, proprio per scappare alla rin- alla r- al riconoscimento degli anticorpi. Però eh, dobbiamo prima riuscire bene a capire quanto eh, riesca realmente a mutare questo virus e eh, se questo succede, quindi diciamo la la, la situazione normale è che eh, gli anticorpi siano in grado di neutralizzarlo quando quando ricompare
0: Ma questo rallentamento di cui si legge legato alla stagione estiva è certo oppure no? Ed è dovuto alla temperatura in crescita o alle abitudini che, che teniamo nella stagione calda?
1: Allora, sappiamo che per altri virus, come siamo di nuovo il virus dell'influenza, sappiamo che circola eh, da noi, ad esempio quindi pensiamo agli Stati Uniti e all'Europa eh, nel, nel nostro inverno, mentre nell'emisfero australe circola nelle stagioni opposte. Quindi quello che vediamo ogni anno è che c'è un andamento stagionale. Eh, quello che si pensa e che sia dovuto in parte alle abitudini, eh, quindi in parte al fatto che d'inverno tendiamo a stare al chiuso in luoghi eh, magari più affollati e quindi ci sia una maggiore densità e quindi una maggiore capacità eh, di di trasmissione per il virus, ma ci sono anche degli studi, sempre sul virus influenzale, che dicono che eh, la temperatura e l'umidità possono eh, influenzare, possono aumentare eh, influenzare l'infettività del del virus, in particolare temperature basse e, eh, un'umidità non troppo elevata ma comunque presente questo fa sì che eh, le famose goccioline di cui parlavamo con cui si trasmettono i virus siano più stabili nell'ambiente eh, in generale tutti i virus al, se si alza la temperatura sono meno stabili Questa è un, una cosa che possiamo usare, generalizzare per quantomeno i virus respiratori quindi è una combinazione di fattori
0: e con stabili cosa intendi?
1: Uh, se uh, noi per esempio prendiamo un virus, uh, lo mettiamo uh, a 4 gradi, quindi io so, quindi so mm. quanto virus ho in quel, in quel campione. Se io a tempo zero lo prendo e vedo quanto virus c'è, ho, facciamo finta, 10.000 virus. Se lo metto a 4 gradi, uh, per, dopo un'ora ho ancora 10.000 virus, se già solo fa un'ora 37 gradi vedrò che ne ho eh, la metà per esempio e se si alza troppo la temperatura, quindi più si alza più eh, si abbassa la carica infettiva di quel virus questo perché sono fatti di eh, proteine e materiali lipidici e sono fatti per infettare le cellule non sono fatti per resistere in un ambiente e normalmente all'aumentare della temperatura Questo me lo insegni più tu che sei un fisico, aumenta l'entropia e quindi è più facile che che ci sia una struttura meno stabile.
0: Il prossimo autunno, con ritorno del freddo, è possibile che non avremo ancora un vaccino. In quel caso che cosa ci possiamo aspettare quando le temperature torneranno ad abbassarsi?
1: Uh, questo non possiamo ancora saperlo quindi non ho la sfera di cristallo uh, c- c'è da dire che l'opzione della temperatura riguardo al coronavirus um, non sappiamo quanto sia vera perché ad esempio ci sono casi a Singapore c- Singapore è un grado nord rispetto all'equatore e fa veramente caldissimo però allo stesso tempo si è diff- uh, ci sono stati casi uh, anche a Singapore quindi uh, non sappiamo cioè, le, il, quello che sappiamo sulla uh, stagionalità è legato all'influenza quello che possiamo dire sul prossimo anno e non non possiamo veramente fare tante previsioni quindi non ci resta che che aspettare e vedere anche se il virus muta e se gli anticorpi che eventualmente eh, si si formano eh, che le persone hanno dopo questa infezione saranno in grado di neutralizzare l'eventuale virus che circolerà il prossimo anno
0: certo, grazie mille Valeria grazie a te Se volete approfondire l'argomento di questo episodio trovate alcuni articoli sul nostro account Twitter at Paziente Zero Pod. Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick at Valeria Cagno e Lorenzo Paletti. Ci potete anche inviare una mail all'indirizzo info chiociolapazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.